1: Leonardo Duque Paróquia de Santo Antônio e Beata em Achica do Rio das Mortes celebra Santinha dos Pobres nesta
2: quarta-feira
0: Luana Carvalho
2: Doação de sangue diminui durante o inverno Uma preocupação para os estoques de sangue Marcelo Alvarenga
3: Atletique Clube realiza palestra em parceria com o ProErd nesta terça-feira
0: Vanusa Rezende
4: Senac oferece cursos gratuitos na área de bens, serviço, turismo e gastronomia
0: Jornal em Boabas
1: A paróquia de Santo Antônio e Beata Inhaxica, do Distrito do Rio das Mortes está em festa. Nesta quarta-feira, 14 de junho, feriado municipal em São João del Rei, os fiéis celebram Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inhaxica. Nascida na cidade histórica do século XIX, a bem-aventurada viveu por 10 anos em sua terra natal. Onde iniciou sua caminhada de fé. Tinha uma íntima relação com a Capela de Santo Antônio, que ficava no distrito do Rio das Mortes. Depois, seguiu com sua mãe e irmão para Baipendi, no sul de Minas. Por lá desenvolveu seu caminho de santidade. Em entrevista à Rádio Moabas, o pároco da paróquia da Beata, padre Elisandro Campos, relembrou o quão forte era sua
5: conexão com o céu. Ela tinha Nossa Senhora como uma amiga, realmente uma mãe muito querida, no entanto que ela chamava Nossa Senhora da Conceição de Cinhada Conceição. E lá ela se dedicava todos os dias às orações e ao atendimento do povo lá em Baipendi. Mas tinha um dia específico que era a sexta-feira, toda sexta-feira ela não atendia ninguém, porque era o dia que ela fazia os seus afazeres pessoais, e também se dedicava e intensificava as suas orações, principalmente quando chegava ali por volta das três horas da tarde. Ela tinha uma devoção muito forte à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Ao longo de toda a quarta-feira, a programação é especial, e desta vez com um significado ainda mais intenso. É que a paróquia vai receber uma relíquia de primeiro grau de nhaxica, um pedaço do seu osso, vinda diretamente de Baipendi. Às 9 horas da manhã... A relíquia vai ser buscada pelo Bispo Dom José Eudes e Padre Elisandro, na cidade do Sul de Minas. Na sequência, passagem por algumas cidades para a bênção. Às três horas da tarde, acolhimento da relíquia no Rio das Mortes com carreata. A concentração vai ser na entrada para a Comunidade das Goiabeiras, no Largo da Cruz. Às quatro da tarde, Santa Missa celebrada pelo Bispo seguida de entronização da relíquia na igreja matriz. Beatificada em 2013, a fama de santidade de Nhaxica começou ainda em vida, ela era muito buscada por fiéis que pediam conselhos e orações. A beatificação foi possível depois que o Vaticano reconheceu o um milagre concedido a uma mulher de Caxambu por
5: intercessão de Nhaxica. E foi encontrado, então, o um milagre de uma senhora é, de Caxambu, que foi curada de uma doença cardíaca. É, sem interferência cirúrgica, seria impossível a cura. Mas ela, rezando a Inhachica, ela conseguiu alcançar esta cura tão especial. E depois de longos anos provando que, aos olhos da medicina, é, seria uma coisa impossível né? aquela senhora ser curada daquela enfermidade sem nenhuma interferência da medicina, assim como ela foi foi comprovado então pelo Vaticano esta cura e declarada Beata Inachica como é, Beata né? primeiro degrau no caminho da santidade agora nós estamos aí à espera de uma nova graça, de um novo milagre para que a igreja possa declará-la santa.
1: Negra, filha e neta de escravizados, a Santinha dos Pobres dedicou sua vida à oração, auxiliando sobretudo os pobres e mais necessitados. Sempre seguiu um estilo de vida simples, mesmo após receber a herança do seu irmão. Para o Jornal Eboabas,
2: Leonardo Duque. As baixas temperaturas e feriados afetam a disponibilidade dos doadores, colocando em risco a vida de pacientes que dependem de transfusões sanguíneas. Com a chegada do inverno, uma preocupação se acende nos hemocentros e bancos de sangue de todo o país. A doação de sangue tende a diminuir nessa época do ano, levando a uma redução nos estoques de sangue disponíveis para atender pacientes em hospitais e clínicas. Esse cenário alarmante pode comprometer a saúde e até mesmo a vida daqueles que dependem de transfusões sanguíneas para sobreviver. A diminuição na doação de sangue durante o inverno é um fenômeno recorrente. O clima frio e as mudanças de temperatura costumam desencorajar as pessoas a se deslocarem até os hemocentros para fazerem suas doações, como explica a captadora Beth Santos do Hemominas, de São João del Rei
6: a gente tem uma queda muito grande de comparecimento de doadores nessa época do frio o frio além das doenças respiratórias às vezes impedem né, as pessoas de sair de casa para fazer a doação de sangue porque ela é voluntária você vai é, voluntariamente né no dia que você gostaria de doar mas nesse frio as pessoas às vezes deixam né para quando tiver um solzinho quando tiver mais chegando o verão para fazer a doação então foi feito né foi idealizado esse é, o dia 14 de junho para o dia muito de da doador de sangue. A queda na doação de sangue
2: é preocupante, uma vez que as necessidades médicas continuam constantes e não diminuem durante o inverno. Pacientes com doenças crônicas, vítimas de acidentes, pessoas submetidas a cirurgias e pacientes oncológicos são alguns exemplos de indivíduos que dependem de transfusões regulares para sobreviverem
6: ou melhorarem sua qualidade de vida. É frio, gente, mas as doenças, as pessoas que precisam de transfusão também aumentam nessa época. Então a gente precisa conscientizar as pessoas dessa importância. É importante a doação voluntária dentro de um banco de sangue. A gente só consegue sobreviver se o doador voluntário comparecer. É importante ressaltar que a doação de
2: sangue é um procedimento seguro, realizado por profissionais capacitados, seguindo rigorosos padrões de higiene e esterilização. Os doadores também passam por uma triagem para garantir a segurança, tanto de quem doa quanto de quem recebe o
6: sangue e precisam atender a alguns pré-requisitos. o sangue, a pessoa tem que estar bem de saúde, tomar o café da manhã, antes da doação sempre por de manhã e um café reforçado, gente. Não é só um cafezinho preto, não. Um café com uma fruta, com um leite. Tomar alguma coisa que reforça. É lógico que quando chega lá, vai fazer um pré-lanche. Mas esse pré-lanche ainda não é suficiente para a doação. Então é importante que a pessoa vá, não vá em jejum. Levar documento de identidade com, com foto e o documento tem que ser original. Não ter tido de hepatite após os 11 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e não ter é, comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis. A idade é de 16 até 69 anos, 11 meses e 29 dias, antes de completar 70. Porém, se a pessoa vai doar a primeira vez, tem mais de 60 anos, ela não pode doar. Para doar acima de 60 anos, tem que ter tido uma doação antes, porque a gente tem que fazer uma prevenção, né? A pessoa não sabe como reage após a doação, então a gente previne que as pessoas de 60 anos pelo menos tenham tido uma oportunidade de doar antes. Vale ressaltar ainda que a
2: generosidade pode fazer toda a diferença para quem precisa e a solidariedade não conhece as estações do ano. Os interessados a fazer a doação podem agendar o atendimento pelo site emominas.mg.gov.br ou pelo telefone 33 22 29 15. O Emominas fica à Rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo, em São João del Rey. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.
3: Logo mais, às seis da tarde, no Salão Nobre do Atletique, na Avenida Tiradentes, 617 no centro, será apresentada a palestra Tomadas de Decisões e suas Consequências, para os alunos do projeto Núcleo de Atletas de Futsal do Clube. O palestrante será Rodrigo Macedo de Almeida, o terceiro sargento Macedo. O evento é uma parceria entre o Atletique e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, da Polícia Militar. A palestra também será aberta ao público e haverá. É o momento para abordar a importância do futsal por meio de relatos e vivências de alguns convidados surpresa. A entrada é gratuita. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga.
4: Os empresários do segmento de comércio de bens, serviços e turismo têm uma ótima oportunidade de qualificação no SENAC de Tiradentes. O SENAC Mais é um programa de cursos rápidos e gratuitos que tem o objetivo de qualificar a mão de obra dos negócios, contribuindo para melhores resultados. Em Tiradentes, as matrículas estão abertas para o curso de técnicas para garçom de bares. Já os cursos na área de gastronomia são para técnicas básicas de preparo de bolos e tortas, com início previsto em 2 de agosto, técnicas básicas para salgados, início previsto no dia 14 de agosto e um curso básico de vinhos com turmas nos dias 3 de outubro e 6 de novembro é a chance de capacitar a sua equipe, aprimorar as suas competências e alcançar resultados ainda melhores. o telefone para outras informações é o 0800 724 4440. repetindo 0800 724 4440 ou ainda pelo site programasenacmais.com.br